0: dass wir in die weibliche Kraft kommen, in wirklich in diese weibliche Kriegerinnenkraft, die eben nicht, wir müssen uns jetzt hier durchbeißen und jetzt gerade speziell jetzt mal in unserer Welt, wir müssen jetzt hier uns durchbeißen und den Männern gegenüber behaupten und so weiter, sondern in unsere wirklich feminine Kraft, die extrem stark, aber weich zugleich ist. Mhm. und das ist, finde ich, ist jetzt was, was jetzt hier in unserem Land oder in Europa vielleicht im Allgemeinen nicht so sehr unterstützt wird. Also dass wir stark sein, stark sind und gleichzeitig aber weich sind, weil sonst kriegen wir oft so eine Härte irgendwie und dann sollen unsere Bäuche super schlank sein und Bauchmuskeln und so und das können sie auch haben, aber gleichzeitig braucht braucht halt der Bereich auch wirklich was Weiches. Und daraus entsteht die Stärke. Herzlich willkommen bei meinem
1: Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill. Und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen. Weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Heute spreche ich mit einer Frau, die noch nicht lange als Freundin in meinem Leben ist, dafür aber sehr intensiv. Judith Göpp ist Yogalehrerin und Wildkräuterexpertin, Mutter, Autorin, Fotografin, Flugbegleiterin, Pfeifenträgerin und vieles mehr. Ich habe sie auf Umwegen über ihren Mann, den veganen Koch Sodam Göpp, kennengelernt und war sofort fasziniert von ihrem Wissen, ihrer Weisheit und ihrem Strahlen. Ich möchte von Judith erfahren, weshalb sie sich auf den oft steinigen Weg der Suche nach sich selbst begeben hat und warum ihr Selbstverantwortung so wichtig ist. Wir sprechen über Pflanzen und deren Stimme, über Yoga, Rituale und Zeremonien, über Elternsein und den spirituellen Weg, über den Mond und die schwarze Obsidianpfeife, über weibliche Gebete für die Welt, über Männer und Frauen und über die Liebe mit all ihren Herausforderungen und Geschenken. Mich hat das Gespräch sehr berührt und begeistert. Ich hätte noch etwa eine Million weiterer Fragen an Judith gehabt, denn ihre Vielseitigkeit, ihre Tiefe und ihr Wissen sind ein unglaublich reicher Schatz. Judith ist jemand, die dem Leben vertraut und ihrem Weg mutig folgt und auch sehr radikal. Ihre Website und ihre Angebote findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Gespräch und den Wachstumsversuchen von und mit Judith Göpp.
0: Erzähl mir doch mal was über deine Großmütter. Über meine Großmütter. Okay, also bei der einen war ich tatsächlich gerade gestern. Die hat mich sehr behütet in meiner Kindheit, also beide Großmütter haben mich in meiner sehr wilden Kindheit sehr behütet. Also so ein bisschen so, wenn man so die Hand irgendwie haben die so über mich und unter mich irgendwie gelegt. Aber ich habe mit beiden extrem viel Zeit verbracht, also Mhm. speziell so in meiner jungen, jungen Kindheit bei den Einen, wo ich so dieses Traumleben irgendwie man fährt nach ähm, nachmittags an den See und an Starnberger See und Picknick und Baden und Berge und Blümchen pflücken und Garten und einfach so ganz stark die Natur genießen also das haben mir beide sehr mitgegeben die Natur zu genießen wo ich so Basics von der einen habe ich so Basics gelernt so Himbeerblätter sammeln Die Minze in der Wiese erkennen, die Gänseblümchen essen, den Löwenzahn essen. Und die andere, also mit mit den anderen Großeltern sozusagen, war ich sehr viel auf Reisen. Mein Opa hat im Ausland äh, gelebt und die, ja die war auch, bei der habe ich noch mehr Zeit verbracht. Also die Mutter von meiner Mutter. Und mit der war ich auch sehr viel im Garten draußen unterwegs. Und... Die war ein totaler Nahrungsfetischist, würde ich schon fast sagen. Also die hat damals, als ich irgendwie fünf war, hat die schon die Papayakörner getrocknet und so Pfeffer gemahlen, was ja irgendwie erst viel später bei uns hip wurde. Das ist so das Erste, was mir einfällt zu so meinen Großmüttern. Und die haben dich auch also an die wilden Kräuter,
1: Kräuter, <lacht> an die wilden Kräuter auch äh, rangeführt, beide?
0: Ich würde sagen, die haben die Samen gesetzt. Mhm. Okay. Genau, bei der, bei meiner einen Oma, also die Mama von meiner Mama, da habe ich mein erstes Kräuterbuch stibitzt von der. Da war ich 18 oder 19 und habe es im Regal stehen sehen. Von Maria Treben war das und, ja.
1: Yeah. Schön, jetzt zu den Wildkräutern will ich dich nachher natürlich ganz viel fragen. Ähm, aber jetzt erstmal so zu deiner Kindheit, weil du ja gesagt hast, du hast viel Zeit bei denen verbracht und was du mir so erzählt hast, war, dass du eine sehr, sehr bunte Kindheit hattest. Also ihr wart, waren auch viele Brüche drin, oder?
0: Ja, es war sehr bunt. Also meine Eltern waren, würde ich mal sagen, teilweise einfach viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Und konnten manchmal einfach nicht so gut auf mich aufpassen. Also die, die mussten auch so auf sich selber aufpassen. Und dann waren halt meine Großeltern da und dann war auch eine Pfle- Pflegefamilie da, bei der ich bei denen nicht zwei Jahre war. Genau, also es war, ich war bei ganz vielen verschiedenen Menschen immer so geparkt. Nenne ich es mal. Ich will es jetzt aber gar nicht so negativ äh, betiteln eigentlich, weil ich würde sagen, das hat mir ein wahnsinniges Farbspektrum Spektrum, jetzt habe ich Sprachfehler <lacht> mitgegeben. Was ich immer wieder, woran ich immer wieder gerne denke, ist ein Buch, die Prophezeiungen von Celestine. Ich weiß nicht mehr, welche Prophezeiung zweite, dritte, vierte ist. Dass es ganz wichtig ist für Kinder bei vielen Menschen aufzuwachsen. Das hatte ich definitiv. <lacht> Und weshalb ist das wichtig? Das ist ganz wichtig für die Entwicklung irgendwie, dass sie wirklich so ihr ihr höchstes Potenzial entwickeln. Also ich glaube, da stand natürlich noch viel, viel mehr drin, aber das ist so das, was mir hängen geblieben ist. Und äh, also was ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen kann, ist so halt wirklich verschiedene Perspektiven kennenzulernen, weil sonst merkt man ja schon sehr, also das merke ich jetzt auch bei meiner Tochter, die plappert schon sehr viel nach, was ich sage. Und ähm, ich hatte sozusagen viele Lehrer in meiner Kindheit. Mhm. Hast du das Gefühl, dass dich das auch einfach
1: weiter, weil was ich ich so bei dir ganz stark spüre, bei allem, was ich so gelesen habe oder wie ich dich auch kenne, ist ist so diese große Freiheit und und so eine große
0: Neugierde in ganz vielen Bereichen. Hast du das Gefühl, dass da so die Samen gelegt wurden dazu? Definitiv. Mhm. Also es war als Kind natürlich nicht immer leicht, auch in der Pflegefamilie zu sein und auf einmal irgendwo alleine gelassen zu werden und so. Aber ich glaube, was mir eine gute Base gegeben hat, war wirklich auch, die Liebe meiner Eltern war ganz stark spürbar für mich immer. Also auch, wenn sie mich irgendwo alleine gelassen haben. Ähm, Diese Liebe konnte ich vertrauen. Das finde ich
1: so einen faszinierenden Satz, weil es ist ja so, finde ich so, selber als Mutter habe ich immer so im Kopf, ich muss total viel da sein und ganz präsent sein und so, damit meine Kinder die Liebe spüren, die ich für sie habe. Und das, das hattest du mir schon mal gesagt. Ich habe da so viel drüber nachgedacht, dass mit der Erfahrung von einer Pflegefamilie und eben allein gelassen zu werden und so, man könnte ja total in die Bitterkeit fallen und in den Vorwurf so, ihr habt meine Kindheit versaut. Und dass da aber offensichtlich... Irgendwas war, was getragen hat dennoch.
0: Also diesen Spruch, ihr habt meine Kindheit versaut, habe ich tatsächlich auch ein paar Mal benutzt. Also mehr tatsächlich meiner Mama gegenüber. Mein Papa, der ist irgendwann nach Italien gegangen für ein paar Jahre. Also der war dann eh wirklich noch weniger präsent. Die haben sich getrennt, glaube ich, da war ich zwei und... Dann war halt, also so als ich älter geworden bin, dann war auch meine Mama wieder mehr präsent, also dann war ich auch wieder richtig bei ihr und ähm ja, da habe ich ganz oft gesagt, Mama, du hast meine Kindheit kaputt gemacht, ich hatte überhaupt keine richtige Kindheit und so. Also gerade natürlich, wenn ich glaube, wenn ich halt irgendwas nicht bekommen habe, was ich wollte, dann habe ich das, das habe ich dann schon recht schnell kapiert, dass ich das auch als Druckmittel verwenden kann, weil da habe ich sie natürlich am wundesten Punkt wahrscheinlich überhaupt einer Mutter getroffen irgendwie. Und dann gab es ein Erlebnis, ich war 15 oder 16. Und Da war wieder so eine total shaky Situation mit meiner Mama und ich ich, ich saß bei meinem damaligen Freund im Wintergarten und ich war so sprachlos und war wieder so, warum habe ich so eine Mama und warum kann ich nicht eine normale Mama haben irgendwie? Und auf einmal... Ich weiß gar nicht genau, was passiert Es ist, ist einfach weggefallen. Dieser ganze Ärger gegen sie, diese ganze, warum kann ich nicht eine normale Mama haben, ist einfach weggefallen. Weil auf einmal kam so, hey, aber die Liebe, die sie hat, die durch alles durchging, durch jedes Alleingelassensein, durch jede Angst, auf einmal war das weg. Und auf einmal war ich so, ich nehme dich einfach so, wie du bist. Und es hat sich dann seitdem auch nicht mehr geändert. Ich meine, natürlich haben wir immer wieder auch mal Konflikte und so, aber da hat sich irgendwie die Base geändert.
1: Das ist total schön, weil da ja auch so diese, diese Idee von einfach, oder nicht Idee, sondern einfach die Vergebung drin steckt, ne? loszulassen ja. und
0: nicht dieses Päckchen an Vorwurf mit sich mitzutragen. Ja, es, hat, es ist schon auch sehr viel Schmerz da gewesen irgendwie mhm. damals. Also ich war als Kind einfach super viel allein. Ich kann mich erinnern, ich bin irgendwie ähm, sehr viel in der Natur gewesen tatsächlich, alleine, bin in den Bäumen rumgeklettert und saß dann da oben in den Bäumen und hatte wie so ein kleines Encounter einfach mit mir selber, mit den Bäumen, die irgendwie meine Therapeuten waren, ohne dass ich mir halt dessen bewusst war. Es ist halt einfach passiert. Und dein Papa? Du hast ähm, erzählt... Oder das habe ich auch gelesen, dass
1: dass du so äh, mit deinen Eltern auch in Schwitzhütten warst und äh, schon da so Rituale kennengelernt hast und dass du mit deinem Vater auch auf so Rainbow-Festivals warst, hast du
0: erzählt. Mhm. Rainbow-Gatherings. Rainbow-Gatherings. Festivals. Okay. das geht gar nicht für... für. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, mein Papa, der ist schon immer so ein, so ein Hippie irgendwie gewesen, nachdem er wahrscheinlich zu Hause ausgezogen ist. Und hat, glaube ich, meine Mama da einfach auch mitgenommen irgendwie. Und ja, es war, gehörte einfach zu dem sein Leben und sein, sein Freundeskreis. Und es waren sehr schöne Zeiten. so Die ersten Schwitzhütten und andere Kinder waren mit dabei. Und die Frieden, Friedenspfeife, die im Kreis geht. Und die Gebete, die ich damals als Kind schon gehört habe. Und natürlich super aufgeregt war, als ich dann mein Gebet sprechen musste. <lacht> ja war, war sehr schön. Also
1: es war nicht so, ähm, dass du dich eher so nach einer normalen Kindheit, also ohne ohne solche, weil das sind ja schon sehr außergewöhnliche
0: Ereignisse für Kinder. Nee, das fand ich schon immer gut. Mhm. Also so das Wochenende draußen in der Natur sein, äh, Zelten, Schwitzhütten machen, im Bach rumspringen, das fand ich immer gut. Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre einfach Eltern, die zusammen sind ähm, und eine Mama, die keine Lederjacken mit Nieten trägt. Das, das war für mich ganz schlimm. Ich war in so einem kleinen Dorf, wo halt die Mamas die Dirndl getragen haben. Ich glaube, das war für mich das Schlimmste. Und das habe ich irgendwie vor ein paar Jahren meiner Mama erzählt. Und sie war so, oh nein, das hätte ich doch ändern können, wenn ich das gewusst hätte. Das war ziemlich lustig.
1: Wie ich das so wirken lasse, das, das, das berührt mich tatsächlich total. Also so diese... Weil es so diese Vorstellung nimmt, man muss alles richtig machen als Eltern.
0: Ja, nee, muss man nicht, muss man nicht. Hm. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Kinder die Liebe spüren. Und ich denke, wahrscheinlich kann man es eh nie richtig. Also so, glaubst du, oder? Ich glaube, irgendwas werden die Kinder immer auszusetzen haben. Ja, brauchen sie ja. Okay. Die wilden Kräuter. Mich
1: fasziniert es wirklich, ich habe ja bei dir schon Wildkräuterkurse mitgemacht und war mit dir im Wald unterwegs und habe jetzt viel gelesen, auch auf deinem Instagram-Account. Und ähm, was mich so fasziniert, ist diese ganz andere Beziehung zu den Pflanzen. Also das wirkt nicht wie Wissen, wie so von außen angeeignetes Wissen, sondern das ist irgendwie anders.
0: Also jetzt, als ich gerade so die Situation erzählt habe, ähm, als ich als Kind auf dem Baum saß und das irgendwie so meine Therapeuten waren so ein bisschen, ich glaube, da ging das los. Also dass ich ähm, ich bin auch oft stundenlang, ähm, mein, ich weiß nicht, wie alt ich da war, so sechs, sieben, acht irgendwie, war übers Wochenende über bei meinem Papa, so wie man das halt macht, alle zwei Wochen. Und... Er war halt mit seiner neuen Freundin und die waren gerade eigentlich, wollten die ihre Ruhe haben. Und dann bin ich einfach wirklich einen halben Tag in den Fluss entlang gelaufen und war da einfach super viel mit den Pflanzen und mit der Natur. Und ich glaube, da ging das los. Und ich war jetzt gerade letztes Wochenende auf einem ganz tollen Treffen mit vielen Kräuterhexen, die so wirklich so ähm, Wildpflanzenpädagoginnen, glaube ich, eigentlich alle sind. Und ich habe da nie eine Ausbildung gemacht und kam mir dann ein bisschen so und war schon so, äh, bin ich gut genug? Und habe einfach gemerkt, so tatsächlich, also vielleicht nicht im Detail, aber tatsächlich habe ich einfach dasselbe Wissen, das, das aus einer anderen Quelle herauskam. Also von den Pflanzen direkt einfach zu mir kam. Natürlich habe ich was gelesen, aber ja, es war ganz interessant, das jetzt letztes Wochenende so äh, zu sehen.
1: Mhm.
0: Was heißt das, von den Pflanzen direkt zu dir gekommen?
1: (lacht) Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also dadurch, dass ich einfach sehr viel und sehr gerne in der Natur bin, hat es vor ein paar Jahren angefangen. Und jetzt, wo ich so erzähle, eigentlich schon als Kind angefangen, dass ich mich wirklich zum Beispiel ähm, neben die Tollkirsche setze, mit der ich letztes Jahr ähm, recht verbunden war, so einen riesen Busch drauf und mich einfach daneben setze und meditiere. Und Mhm. irgendwann hörst du dann, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, crazy an, hörst du dann die Pflanze sprechen. Also, irgendwann übermittelt die Pflanze dir ihr Wissen. Sprechen
1: in welchem Sinne? Also.
0: (lacht) Nicht, dass ich Stimmen höre. (lacht) Es ist eine Intuition, es ist auf einmal ein Bauchgefühl, das kommt. Ah, okay, das das kann die Pflanze, das macht die Pflanze. Das ist ist auf einmal wie wie so eine Quelle, die in mir entspringt. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut erklären. Es entspringt auf einmal in mir. Und dann lese ich es natürlich immer noch nach, weil dann vertraue ich meinem Bauchgefühl nicht. Und dann denke ich mir so, ja, ah ja, das habe ich gerade gesehen. Also das kam einfach gerade ganz klar von der Pflanze direkt zu mir. Und ich meine, woher kommt das ganze Wissen? Wahrscheinlich genau daher, weil wir uns mit den Pflanzen verbunden haben. Also ich meine, natürlich würde viel ausprobiert und so weiter, aber es gab ja früher keine Studien. Die haben ja das einfach gemacht. Und ich denke genau, Genau so hat es wahrscheinlich angefangen. Ja, und natürlich habe ich dann eben mit diesem ersten Buch, mit 19, das ich meiner Oma stibitzt habe, da steht super viel Wissen drin. Also es ist so eine, eine Mischung aus Erzählungen, aus Büchern. Es gibt ein paar sehr tolle Bücher, die, die einfach so meine Lektüren sind, die neben dem Sofa liegen und die ich immer wieder aufschlage Aber mein größter Lehrer, und das sage ich, glaube ich, schon seit zwei Jahrzehnten, ist die Natur selber.
1: Glaubst du, dass das jeder
0: kann, sich so mit der Natur verbinden? Frage kann ich nicht beantworten.
1: Hm.
0: Ich kann es nicht beobachten, aber es heißt ja nicht, dass wir es nicht können. Weil wahrscheinlich wenige Menschen sich so die Zeit
1: auch nehmen, oder?
0: Ja. Hm. Also ich glaube, viele finden einfach den Zugang leichter über ein Buch. Wahrscheinlich geht es um dieses ähm, Vertrauen in sich selbst. So. In, in dieses Bauchgefühlsvertrauen, was uns ja nicht mehr so ganz eigen ist, oft. <lacht> hm. Weil der, der Natur geht es ja
1: nicht, abs, nicht so gut in vieler Hinsicht momentan. Oder unserer Erde geht es in vieler Hinsicht nicht so gut. Kriegst du das? auch mit, wenn du dich verbindest mit der Erde? Kriegst du da Informationen dazu?
0: Hm. Ich würde tatsächlich das gar nicht sagen, dass es der Erde und der Natur nicht gut geht. Ich denke, so wie die Natur sich entwickelt, könnte es sein, dass es uns Menschen nicht mehr so leicht fällt, auf ihr zu leben. Ich hatte das mal, weiß nicht, wie lange das her ist, ein paar Jahre, vielleicht auch schon zehn Jahre, wo es mir wirklich richtig schlecht ging. Es hat mich so runtergezogen, wie wir mit der Erde umgehen und die arme Natur und es geht ihr so schlecht und ich muss unbedingt was machen. Und dann kam mir auf einen Schlag so: Die Erde geht nicht unter. Wenn, dann gehen wir unter. Und die Erde regeneriert sich und die Erde, die Rechnungen in der Erde und in diesen ganzen Eiszeit, Steinzeit. Ich meine, das sind einfach so viele Tausende von Jahren, das ist für für uns Menschen irgendwie, es ist alles so kurz gesehen. Und klar finde ich es nicht gut, wie wir mit der Erde umgehen und ähm, stelle mir auch selber oft die Frage, okay, muss ich jetzt wirklich ähm, mit dem Auto fahren? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet hat. Ja, auf auf eine Art. Ich habe mich nur gefragt, ob die Pflanzen, wenn wenn du wirklich mit denen
1: so in Kontakt gehst, ähm, ob die dazu auch Informationen dir mitgeben oder ist das eine ganz andere Art der Kommunikation?
0: Nein, das spielt keine Rolle. Ah, Also ich merke schon, Pflanzen, denen es nicht gut geht, aber ich würde nicht immer sagen, dass es jetzt, keine Ahnung, an einer besonders großen Straße ist, weil da so viel Straßenverkehr ist. Es kann auch ganz andere Gründe haben. Mhm. Was sie nicht mögen, ist diese viele Kuhgülle. Das <lacht> mögen sie nicht. Mhm. Das spürst du richtig? Ja. Mhm. Das ist tatsächlich das Einzige, was mir bisher so, was ich so richtig quasi von den Pflanzen gehört habe. Mhm. Und wenn du jetzt von einer Pflanze redest, wie der
1: Tollkirsche, die ja, also es gibt ja immer wieder so, ich merke das schon, wenn ich Löwenzahn sammel oder so, dass Leute wirklich viel Sorge mit, äh, damit in Verbindung ist. Ähm, wie verbindest du dich mit Pflanzen, die die ja auch so eine großen, also wo, wo alle Leute wirklich sagen, die sind giftig und jeder schon mal gehört hat, die Tollkirsche ist böse, böse, böse. Wie lernst du die so
0: kennen? <lacht> die Tolkisch ist tödlich, (lacht) kann tödlich sein. Ähm, Ich weiß nicht, es gibt einfach Pflanzen und es ändert sich immer wieder, die mir extrem ins Auge stechen. Also es gibt ja auch so dieses Sprichwort, die Pflanzen, die du im Garten hast, also die Unkräuter, die du im Garten hast, das sind die, die du verwenden sollst. Ich habe keinen Garten, aber wenn ich halt so durch meinen Waldgarten laufe, dann gibt es einfach Pflanzen, die die mir immer wieder sehr ins Auge stechen. Und das war die letzten zwei Jahre einfach die Tollkirsche, die sich wirklich mir immer wieder in ihrem schönsten Kleid präsentiert hat. Und irgendwann habe ich halt mal angefangen, die richtig anzuschauen, ihre Blätter, ihre Kirschen, mich natürlich ähm, mit der auch wirklich auseinanderzusetzen. Okay, was ist die Geschichte? Was macht die? Warum ist die giftig und tödlich und ab wann? Und... Ja, ist sehr interessant. Also gerade bei den Giftpflanzen. Also nachdem ich mich ja einfach, nach also nachdem ich dieses Wissen ja auch weitergebe, ist für mich ganz wichtig, auch sozusagen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, den Feind zu kennen. Also wenn ich die Giftpflanzen kenne, die wirklich tödlich sind, ist es ja auch ein bisschen leichter, mit den anderen umzugehen. Das heißt,
1: es übermittelst oder vermittelst du auch deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen? Teilweise,
0: ja. Mhm. Mhm.
1: Weil das finde ist ja schon auch eine Verantwortung, ähm, oder Leuten diese die Pflanzenwelt nahe zu bringen. Und wenn die die nicht so gut kennen wie du, dass sie dann nicht halt irgendwas essen, irgendein Kraut, das vielleicht Auf nicht Fälle. so gut ist.
0: Auf alle Fälle. Das ist eine Verantwortung. Und ähm, genau, das äh, sage ich auch immer ganz so. Also esst nur Dinge, bei denen ihr euch wirklich hundertprozentig sicher seid. Es gibt schon sehr giftige Pflanzen bei uns.
1: Mhm. Du hast dich ja auch, da kommen wir später nochmal dazu, mit dem Schamanismus auseinandergesetzt und ähm, schreibst auch über die Mythen hinter den Pflanzen. Und es gibt ja schon bei uns, zumindest früher, ich glaube auch heute noch Menschen, die mit Pflanzen, die jetzt erstmal giftig sind, auf die eine oder andere Art arbeiten, Ähm, über Räuchern, über was auch immer. Machst du das auch oder lässt du die erstmal so ganz außen vor? Teils, teils.
0: Mhm. Also ich interessiere mich für sie, aber tatsächlich gibt es viele einfach, die ich eher so studiere. Also neben denen ich mich gerne hinsetze, neben denen ich gerne meditiere. Aber es gibt definitiv ein paar, die würde ich auch einfach nicht probieren. (lacht) Ja. Und wenn du mit denen
1: ähm, meditierst, ähm, ist das dann, also ich finde das wahnsinnig interessant. (lacht) Aber Gibt es dann eher dunkle Energien? Ist das, Kann man das sagen, wenn es giftige Pflanzen sind?
0: Ja, ähm, also zum Beispiel gerade bei der Trollkirsche heißt es ja, ähm, also da haben auch wirklich viele einen ganz großen Respekt, weil es heißt, sie verbindet uns mit, ähm, der, mit unseren Schattenseiten, mit der Unterwelt. Ich kann das so nicht sagen. Also, das ist ähm, tatsächlich, habe ich mit Pflanzen jetzt, äh, muss ich mich kurz nachdenken, nee, noch nie wirklich eine Erfahrung gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, oh ja, das ist jetzt eine Energie, mit der möchte ich nicht in Verbindung treten. Aber jetzt auch gerade letztes Wochenende mit diesen Krotterhexen, haben wir natürlich auch über Giftpflanzen gesprochen. Also, wir waren sehr viel sammeln, also nicht Giftpflanzen, sondern essbare Pflanzen. Aber haben wir natürlich auch über die gesprochen, weil wir sind ja einfach auch ein Teil dessen. Und dann ging es auch irgendwann um psychoaktive Pflanzen. Und dann hat eine mich gefragt. Ähm, nein, es, nein, es ging auf einmal um Pilze. Also um die psychoaktiven Pilze. Und dann haben ganz viele gesagt so, äh, nee, das war ein ganz schrecklicher Trip und ein ganz ganz gruseliger Trip. Und dann habe ich mit einer anderen gesagt, ich, ich glaube, das Wichtige ist, ist, sobald du in so eine Welt gehst, dass du deine Schattenseiten schon kennst. Weil klar, wenn du jetzt ähm, einfach dich dann nicht mit auseinandersetzt, weil du nie damit konfrontiert wirst, warst oder es verdrängt hast, es gibt ja die verschiedensten Varianten und dich dann mit so einer ähm, so eine Pflanze nimmst, welche auch immer. Also es ist ja auch nicht nur die Pflanzen, sondern sämtliche psychoaktiven Stoffe würde ich mal wahrscheinlich sagen. dieses auf diesem Trip hängen bleiben ist, glaube ich der Punkt. also auf einem Trip hängen bleiben, da kam auf einmal eine Schattenseite, die ich nicht kannte und mit der ich einfach, die hat mich so überrollt und ich bin total überfordert damit. Mhm. Also ich glaube, das ist das, wo man aufpassen muss. Aber das ist jetzt wirklich eine ganz persönliche Wahrnehmung von mir und ich musste mich als Kind einfach mit meinen Schattenseiten auseinandersetzen. Ich war einfach gezwungen dazu. Das heißt, die machen dir einfach keine Angst. Nee, die machen mir keine Angst. Hm. <lacht> Viele Leute haben ja tatsächlich
1: auch viel Sorge, was so die Wildkräuter, also jetzt gar nicht die Giftpflanzen oder so betrifft.
0: Wie ist es so mit ähm, Fuchsbandwurm? Es <lacht> war jetzt äh, gerade dieses Wochenende on the running gag. Fuchsbandwurm! <lacht> Also dann machen wir Kräuterhexen, Pädagogen, was auch immer, ähm, uns ein bisschen lustig schon manchmal fast darüber. Ähm, Aber natürlich ist es eine berechtigte Frage. Also weil den Fuchsbandwurm möchte man nicht haben. Also auf gar keinen Fall. Allerdings gibt es keinen einzigen bestätigten Fall, dass jemals jemand, der Wildkräuter ähm, verwendet hat, Fuchsbandwurm davon bekommen hat. Also tatsächlich sind ähm, Menschen, die jetzt in der Jagd arbeiten, die in der Landwirtschaft arbeiten, irgendwie viel betroffener davon. Aber genau, also es ist wahrscheinlicher vom Blitz getroffen zu werden, als den Fuchsbandwurm zu bekommen, tatsächlich. Und ähm, also ich habe jetzt einfach keine Angst davor. Von daher bewege ich mich da recht frei, ähm, wenn jetzt jemand Angst davor hat. Also ich finde ja immer so. Äh, Okay, also natürlich gibt es dann auch zu unterscheiden zwischen Bauchgefühl und Angst, was ja auch ein bisschen unterschiedliche Sachen sind. Aber wenn jetzt jemand Angst davor hat, es gibt ja wirklich Mittel, den auch loszuwerden. Also super gut waschen oder einfach erhitzen. Ich glaube, ab 60 Grad stirbt jetzt der Fuchsbandwurm. Genau, also das zu dem Thema. Also im Prinzip ähm, besteht da keine Gefahr, kann man jetzt mal zum Fuchsbandwurm sagen. Und sonst... Zu den Pflanzen, ich glaube, es ist einfach eine totale Gewohnheit. Also viele, was ganz viel Thema ist, ist so, ja, aber Pippi und so weiter. Ich meine, klar ist die Vorstellung irgendwie nicht so angenehm oder eklig, wenn man sich jetzt vorstellt, da hat es ein Hund drauf gepippit, Aber ich meine, ganz ehrlich, also das Gemüse, was wir im Supermarkt kaufen, ich meine, wenn man mal durch Spanien gefahren ist, wo diese ähm, Massen Tomatenzucht stattfindet, wo Giftstoffe draufkommen, wo einfach die Leute wirklich richtig krank davon werden, die viel damit arbeiten, muss ich mir die Frage stellen, wie schlimm ist jetzt das Hundepipi? Mhm. Aber es ist halt so, okay, das eine sehen wir halt, das andere sehen wir nicht. Das ist genau... ähm Ja, und da geben wir ja auch so ein bisschen, glaube ich, unsere... ähm
1: die Verantwortung einfach ab, oder? Also zu sagen, ja, wenn es im Supermarkt ist, dann wird schon irgendwer sich drum gekümmert haben. Und bei dem anderen, da bin ich ja so direkt selbstverantwortlich.
0: Ähm. Ja, und Selbstverantwortung ist gar nicht so leicht. <lacht> Aber was ich jetzt zum Beispiel ganz gern mache, ist natürlich, wenn ich jetzt Kräuterwanderungen anbiete, es gibt in München einen tollen Park. Da waren wir das erste Mal auch zusammen mhm. unterwegs. Da dürfen die Hunde nur an der Leine gehen. Das heißt, die äh, Hundebesitzer gehen eigentlich fast gar nicht dort in dem Park mit den Hunden spazieren, weil außen gibt es eine tolle Wiese. Da ist ist einfach so mehr der Hundeplatz. Also wenn das jetzt für jemanden unangenehm ist, dann findet man einfach einen Platz, wo das nicht so sehr der Fall ist. Und genau, also ich versuche natürlich jetzt auch, nicht zu sammeln, wo besonders große Straßen sind, weil dann einfach gibt ein paar Pflanzen, die gerne Schwermetalle aufnehmen, zum Beispiel der Löwenzahn. Mhm. Da sollte man schauen, dass es das jetzt nicht, dass in der Nähe irgendwie keine Autobahn oder sowas ist. Also wirklich für mich ist der perfekte Platz zum Sammeln tatsächlich die Bergwiesen und wenn dort dann die Kuh hingemacht hat, ja, das ist jetzt die eine Kuh, ist nicht tragisch. <lacht> Es gibt einem ja auch, also jetzt auch so
1: zum Thema Selbstverantwortung, wahrscheinlich eine ganz schöne Freiheit, oder? Sich so auszukennen in der Natur und zu wissen, ich kann mich davon auch versorgen, wenn es wäre. Ja,
0: also tatsächlich, gerade jetzt letztes Jahr, wo Corona so losging und dann so in meinem Freundeskreis auch wirklich so ein paar Verschwörungstheoretiker mit dabei sind und so totale Panik und wir haben nichts mehr zu essen und, und also wirklich so auch in Panik geraten sind, da war ich so, ja, also ich kann überleben. Also ich kann hier im Wald überleben und klar ist es im Winter nicht leicht. Aber also ich beschäftige mich auch seit zwei, drei Jahren wirklich ganz stark mit den Winterpilzen und so weiter. Da bin ich total unabhängig. Das könntest du. Also ja. wenn man dich jetzt aussetzen würde in der Natur, du könntest überleben. Ja. Mhm. Also vielleicht wäre es schön, wenn ich immer wieder ein Feuerzeug kriegen würde, aber ich würde sicher auch lernen, ein Feuer selber zu machen. Das kann ich noch nicht, aber das steht noch auf der Liste.
1: Und du isst ja auch keine Tiere. Also das heißt, du würdest dich einfach von den Pflanzen,
0: könntest du dich ernähren. Ja, genau. Mhm. Wurzeln, Pilze. Also es ist unglaublich, was im Winter auch alles noch wächst. Also klar, es ist sehr eingeschränkt. Das ist jetzt schon hier im Frühling ein totales Fest, aber es ist möglich. Mhm. Wie behältst du dieses ganze Wissen? Mhm. Durch Faszination, glaube ich. Also was ich zum Beispiel ganz schlecht behalte, sind diese ganzen Namen der Inhaltsstoffe, Flavonoide und Safonine. Und ähm, also da haben ja Pflanzen haben ja wirklich so eine ganze Liste oft von diesen Inhaltsstoffen. Das kann ich ganz schlecht. Aber ich kann mir gut so diese Mythen eher merken. Also ich kann mir auch merken, was die Pflanze kann, was sie für Wirkungen auf unseren Körper hat positiv wie negativ. Also es hat ja auch immer zwei Seiten. Die Pflanzen haben ja auch, die meisten haben ja auch Nebenwirkungen. Genau, also so durch die Faszination, dadurch kann ich mir die Dinge merken. Ist das, diese Sprache der Pflanzen und die Begegnung mit den
1: Pflanzen ähm, eher was Weibliches, würdest du sagen? Weil es ja auch immer die Kräuterhexen sind. Nein, würde ich nicht sagen. Nee. Kennst du Kräuter Zauberer?
0: Nicht so viele. Aber also ich würde sagen, mein Mann ist auch ein Kräuterzauberer. Also vielleicht nicht jetzt in dem Umfang, wie es ich bin, aber der braut ja zum Beispiel Bier. Und Mhm. ich finde, da kommt, da sage ich immer, Miraculix zu ihm. Also ich glaube, es machen die Frauen mehr, aber es ist nicht auf uns Frauen begrenzt irgendwie. Machen die Frauen mehr, vielleicht
1: also, weil früher gab es ja viel so die Heilerinnen und so. Ähm, vielleicht, weil so dieses Heilen und ja auch die Küche früher eher den, den Frauen unterstellt war. Ich denke, ja. Wir sind auch wir sind bei Pilzen eher Männer begegnet, aber bei den Kräutern jetzt nicht so sehr.
0: Ja, da also da denke ich dann noch mal als erstes an Miracolix. <lacht> aber ja, ja es, es gibt tatsächlich jetzt in der Geschichte weniger die Männer. Mhm. Ja. Klar, aber die Druiden haben ja schon. Damit, genau. Ja, genau. Ähm,
1: dein zweites Standbein oder eines, also deiner vielen Standbeine, aber das zweite große ist, wäre ja das Yoga, oder? Mhm. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
0: Hm. Also, angefangen hat es tatsächlich, dass mein damaliger Freund, ähm, ich war so 1920 wieder, 20 war ich, glaube ich. Ja, und der wollte Yoga lernen. Dann bin ich mit ihm mit in den Kurs. Ich war, ähm, hat mich gleich sehr leicht getan mit Yoga. Also ich habe als Kind Leistungskunsttunnel gemacht. Und da waren jetzt halt so die Asanas, waren super easy für mich. Das war einfach so. Ich war immer so das Vorzeigepüppchen von dem Yogalehrer. lehrer Und in Rosenheim damals gab es halt irgendwie eine Yogaschule. Also es gab auch einfach nichts. Gab in Aber da war das damals. noch nicht... So viel, weil, also du hast dich nicht
1: entschieden, Yogalehrerin zu werden, als hier so dieser ganze Yoga-Hype war? Nee, das, der Hype kam echt erst
0: einiges später. Mhm. Genau, und dann wollten wir ins Ausland gehen, dann waren wir in Asien und dann äh, wollte der Freund eben auch ähm, die Yogalehrerausbildung machen, wollte aber irgendwie nicht so lange alleine sein. Und hat dann gesagt, ob ich nicht mitkomme. Und ich so, ja klar, der hat es dann auch gezahlt. (lacht) Und dann bin ich mit ihm mitgegangen. Und ich würde fast sagen, eigentlich hatte ich die bessere Zeit als er.
1: Mhm.
0: Also was mir einfach sehr leicht fällt, ist auch Dinge anzunehmen, wie sie sind. Also so ein Ashram in Indien ist schon auch echt eine Herausforderung. Ähm, Weil? Aus vielerlei Hinsicht. Also erstmal Indien, wenn man da ankommt. Ich hatte so dieses Incredible India, die schönen bunten Farben, die Saris, die Musik und dann kommst du dahin und alles ist laut und stinkt und ist dreckig. Hat sich auch so ein bisschen verändert jetzt die letzten zwei Jahrzehnte, aber ich habe einfach die ersten zwei Wochen, habe ich mir jeden Tag die Frage gestellt, was mache ich hier jetzt bitte freiwillig vier Monate, ob ich irgendwie nicht alle Tassen im Schrank habe. Also ich habe zwei Wochen gebraucht, um das überhaupt anzunehmen. Ja, und so ein Ashram es ist es halt so, du schläfst halt auf einer Holzpritsche und kriegst irgendwie jeden Tag Essen, was irgendwie keinen Geschmack hat und musst acht Stunden im Schneidersitz sitzen und dir die Teachings anhören von denen. Also wenn du dann dazu tendierst, so ja, so ein bisschen aufmüpfig zu werden und so, ja, aber das grenzt mich jetzt in meiner Freiheit irgendwie ein, dann klar, kein Kaffee, kein Alkohol, keine Zigaretten, Handys gab es da eh noch nicht <lacht> irgendwie, zumindest nicht in dem Maße wie heute. Dann... Ja, dann ist das schon herausfordernd. Damit habe ich mir immer schon relativ leicht getan. Also ich schätze, das ist auch eine Frucht meiner Kindheit, einfach die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, weil ich habe eh keine Chance. Also dich dann nicht aufzulehnen. Ja, genau. So einfach... Ja, und ich weiß noch, als wir in dem Ashram, in dem, ähm, wo wir die Yoga-Lehrerausbildung gemacht haben, ankamen, da gab es ein Essen und es war wirklich so, wir kamen halt aus Thailand, aus Vietnam und haben wirklich so das Essen zelebriert und dann kamen wir da an und dann gab es so ein kokosreisnudel also so total verkocht mit ähm, so einem Wassergemüsesüppchen und da schw- schwammen dann so ein paar Korianderblätter drin, irgendwie alles so wirklich sehr geschmacklos, Salz war. Fast gar nicht drin. Und lustigerweise gab es dann zum Ende dieser jungen Lehrerausbildung dasselbe Essen wieder. Und ich weiß noch, wie ich dieses Essen gefeiert habe. Meine ganzen Geschmacksnerven, die waren einfach wie so erneuert. Es war einfach alles wieder total offen und frei und lebendig. Und ich meine, klar, einfach auch durch das einfache Essen. Also es war nicht alles so ähm, über fordert, Aber natürlich auch Pranayama, finde ich, macht ganz stark, öffnet die Sinne einfach. Und die Asanas natürlich, aber auch ganz viel natürlich, was was da, also ich meine, Yoga hat acht Säulen und zwei praktizieren wir hier im, in Europa. Also Nämlich? Pranayama und Asanas. Mhm. Aber ich meine, das ist ja wirklich ein Bruchteil sozusagen.
1: Und in deinem Yoga-Unterricht, welche Säulen, auf welche konzentrierst du dich?
0: Ja, ich äh, passe mich schon so ein bisschen dem hier an, was einfach auch gefordert ist. Also ich habe auch wirklich Spaß an Asanas, an Pranayama und gibt aber auch eine Stunde, wo ich sehr viel die Philosophie mit reinnehme und natürlich auch die Meditation. Aber eigentlich sind ja die Asanas dafür da, uns auf die Meditation vorzubereiten, damit wir ordentlich in der Meditation sitzen können und nicht nach zehn Minuten sagen, oh, äh, Mist, der Rücken tut mir so weh, ich kann nicht mehr sitzen. Sondern es geht ja darum, wirklich zu meditieren und meditieren einfach so ist ja gar nicht so leicht. Also setz dich mal hin und denk nicht. Also, wir müssen ja meistens über die Asanas in die Konzentration. Also, erstmal Konzentration. Es gibt ja bei uns super viel geführte Meditationen, die ja eigentlich kann man sie ja nicht Meditation nennen, sondern Meditation ist ja ein Zustand, wo einfach nichts mehr passiert. Und die geführte
1: Meditation ist da. Wird immer noch was reingegeben? oder Genau.
0: Mhm. Also da wird dir ja was vorgegeben, sozusagen. Also ich nenne es eigentlich gerne Konzentration. Also ist ja auch super. Mhm. Dann durch die Konzentration eventuell in die Meditation zu fallen. Fällt dir das leicht, wirklich still zu werden? Phasenweise. Also ich meine, unser Leben so hier gerade jetzt in München ist natürlich einfach sehr aktiv und... ähm, Ja, also wenn ich so in meinem normalen Alltag drin bin und ich wirklich mir eine Routine ähm, täglich aneigne oder praktiziere, dann ist es nicht immer leicht, auf keinen Fall. Das ist diese Routinen, die machen schon Sinn. Ja, total. Dann hast du viel schneller den Zugriff auf die Glückseligkeit, die einfach... Da braucht's ja nichts dazu. Du kannst dann ja wirklich bis zu den Knien in der Scheiße stecken und die Glückseligkeit ist da.
1: Also deswegen finde ich die die Routinen oder so diese diese Basic Work, ne? dass man wie bewege ich mich, wie esse ich, wie meditiere ich und das das in so einer Regelmäßigkeit, dass es dass man dann so schnell dahin kommt und ja. oft gibt es ja so dieses oh, jetzt es mir echt ganz schön an den Kragen. Ähm, jetzt versuche ich mal eben schnell zu meditieren und dann funktioniert gar nichts. Also dass ja. das, das, das schon so ein Toolkit ist, das auch einfach Praxis braucht.
0: Ja, es gibt halt so, so also die Praxis und dann ist ja auch noch das Extremsituationen uns dahin bringen. Da braucht es dann eventuell gar keine Routine. Das heißt ja, im Gefängnis gibt es die meisten Erleuchtungen, was ich mir durchaus vorstellen kann. Du kommst ja auch nicht aus. <lacht> Hattest du so einen Moment mal? Ja, als, äh, als Kind zweimal. Eine war so auf dem Baum, wo ich auf einmal also wo ich so in die Meditation geplumpst bin ich so und da ging es mir nicht gut irgendwie war Ärger zu Hause oder keine Ahnung oder ich war, tra- ich war wahnsinnig viel traurig ich war auch sehr ängstlich und äh, eingeschüchtert auch als Kind und ähm, saß dann auf meinem Baum und auf, saß da so und auf einmal kam so pure Bliss und dann diese Situation die ich schon geschildert habe mit meiner Mama wo ich mir gedacht habe so pff, Mann, so, warum habe ich dieses los? Und dann auf einmal kam dieses Annehmen und mit dem Annehmen kam halt einfach auch Glück, Glückseligkeit, Freude. Also, dass es gar nicht so sehr darum
1: geht, die Situation zu durchleuchten oder zu verändern, sondern dass dieses Annehmen tatsächlich dazu führt, dass es es sich auch auflösen kann. Ja. Ganz schön schwere Übungen, oder? Also beides, irgendwie ganz leicht und gleichzeitig ganz schön schwer. Beides, genau.
0: <lacht> kann, eigentlich braucht es nicht viel, aber äh, der Mind ist halt ähm, ziemlich tricky irgendwie. Gelingt es dir dadurch, dass du das schon mal erlebt hast, besser? Puh, Wahrscheinlich, aber es gibt auch Situationen, ähm, also auch gerade die letzten Jahre waren wirklich nicht super easy für mich, ähm, so In einer Situation, auch in meiner Beziehung mit meinem Mann, wo er mich einfach an so einem wunden Punkt trifft, wo ich überhaupt nicht dahin gekommen bin in den Bliss. Also gar nichts. Hat mich nur nur wirklich, hat mir einfach immer nur wieder den Boden unter den Füßen weggezogen. Und da war es dann letztendlich so. Da, ja, da war ich ja auch an so einem total aussichtslosen Punkt, also so totale Verzweiflung, okay, jetzt kann ich nur noch aufgeben und auf einmal auf diesem aufgeben aus diesem aufgeben ist auf einmal so wieder Freiheit entstanden. Ohne Trennung.
1: <lacht> das finde ich schon eine Frage in Beziehungen, also weil aufgeben klingt ja für manche Beziehungen vielleicht als genau das Falsche, ne? Für manche Beziehungen ist vielleicht wirklich die, die Entscheidung und in die Aktion gehen und sich zu trennen das Richtige. Puh, ich glaube, das ist was super
0: Individuelles. Also ich habe tatsächlich auch die letzten Jahre viel drüber nachgedacht, weil ja auch immer wieder so dieses Wort fällt, Toxic Relationship, also diese wie sagt man es auf Deutsch? Toxische Beziehungen. Toxische Beziehungen mhm. irgendwie. Ähm, wo ich mal jemand gefragt hat und dann hat eine Freundin gesagt, so ja, nee, also... Hm war jetzt nicht wirklich auf meine Situation bezogen, aber so, nee, also sowas geht für sie gar nicht. Und dann, dann äh, das ist für sie eine, eine toxische Beziehung. Und das ist eine Frage, die ich, die ich, ich mir persönlich sehr viel gestellt habe. Gibt es eine toxische Beziehung? Also, was ich ausklammern möchte, ist da gerne Gewalt. Mhm. Gewalt, finde ich, ist einfach ein No-Go. Also, so, da ähm, ist wahrscheinlich wirklich gut zu gehen. Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass dass man selber nicht klarkommt mit einer Situation. Ich meine, und das ist wirklich in die, also ja, schwierig darauf zu antworten. Also, ich für mich habe einfach rausgefunden: okay, es gibt jetzt eine Situation, in der bin ich total unglücklich. Das mag Beziehungen im Allgemeinen, also auch nicht nur mit Partnern, auch mit Freundinnen und dann auch bei meinem Partner, dann gehe ich aus dieser Beziehung raus und in der nächsten Beziehung kommt genau dasselbe, vielleicht in ein bisschen anderem Gewand wieder. Also ich fühle mich, denke ich mir so, ja Mist, warum habe ich das jetzt schon wieder? Jetzt fühle ich mich schon wieder so. Dann so, okay, ich kann jetzt aus dieser Beziehung rausgehen, dann passiert mir das wahrscheinlich genau wieder, oder? Und das habe ich halt jetzt so die letzten zwei Jahre ziemlich intensiv gemacht. Was hat es mit mir zu tun? Warum passiert mir das immer wieder? Und klar, das ist schon eine starke Parallele mit meiner Kindheit auch, wo einfach meine Kindheit einen großen, Samen ist das, das falsche Wort, so eine Basis geschaffen hat, Angst verlassen zu werden. Also das ist bei mir sehr stark. Und aus dieser Angst verlassen zu werden, verhalte ich mich einfach total komisch. <lacht> Und das ist dann eher, also daraus entstehen dann ähm, schwierige Situationen in der Beziehung. Und wenn der andere das dann auch noch hat, ja, Prost Mahlzeiter dann. <lacht> ja, also gerade bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, so, ja, nee, also je, jede Situation, also jetzt in meinem Leben bisher jede Situation, gab es einfach was so, okay, was, auch wenn die sich jetzt total blöd anfühlt oder auf Deutsch Scheiße anfühlt. Was hat die für mich? Was kann ich daraus lernen? Das finde ich eine total
1: wichtige Unterscheidung, dass es nicht, wenn man sagt, was hat es mit mir zu tun, dass es nicht darum geht, ich bin daran schuld, sondern ich habe die Möglichkeit daraus zu lernen und darauf zu antworten. Also wieder diese Verantwortung, wie wie gehe ich mit der Situation um und was kann, kann ich daraus für mich lernen? Und dann kann ja am Ende vielleicht wirklich trotzdem die Trennung stehen oder nicht. Aber ja, darum genau. geht es dann nicht so zentral.
0: Ja. Hm. Und hast du das Gefühl, du bist da weitergekommen? Ich bin weitergekommen. Ich weiß nicht, ob ich durch bin. <lacht> Gerade fühlt es sich so an. Aber ich meine, so ich, ich glaube, da ist das Leben einfach so ein... Wahrscheinlich begegnet mir immer wieder. Hm. Weiß ich nicht. Kann ich dann am Ende von meinem Leben beantworten, die Frage. Aber auf jeden Fall bin ich weitergekommen. Ja, ihr beide, dein Mann, der ist
1: ja ähm, ist Koch. ne? Und ähm, wenn man euch so nebeneinander sieht, so in Videos oder im, im realen Leben auch, habe ich mich auch gefragt, weil, weil ihr beide sehr starke und sehr schillernde Persönlichkeiten zu sein scheint. Das birgt wahrscheinlich auch
0: Herausforderungen, oder? Wenn wir nicht in in unserem Matschhaufen drinstecken, können wir uns wahnsinnig gut unterstützen und haben richtig Spaß, auch da so gemeinsam zu schillern. Also auch so, ihr habt ja ein gemeinsames Buch geschrieben, Mhm. ne? Und das funktioniert
1: gut, dass beide nebeneinander groß sein können.
0: Ja, habe ich, also ja. Für mich auf alle Fälle. Ich fühle mich von ihm sehr unterstützt, Mhm. zu schillern. Ich will auch noch mit mit dir über,
1: ja, das machen wir vielleicht jetzt gleich, (lacht) wenn wir schon bei euch schillernden ähm, beiden Personen sind, so über ähm, Elternsein damit dann auch sprechen. Weil das ist ja mit so großen Leidenschaften und eben als so schillernde Persönlichkeiten geht das gut. Weil ich habe das so so ähnlich mit meinem Mann, dass wir beide so große, große Leidenschaften haben und unsere Berufe sehr lieben und sehr aufgehen und auch in unserer persönlichen Suche. Und dann gibt es diese Situation, so für ein, für ein Kind zu sorgen, weil du ja vorhin auch meintest, deine Eltern, die waren viel mit sich selber beschäftigt. Und ich finde das manchmal eine ganz schöne Herausforderung, so diese diese eigene Suche zu kombinieren mit dem Dasein und mit der Fürsorge.
0: Ja, definitiv. Ja, definitiv. Also es ist ja auch so, ich weiß nicht genau, ob das Osho gesagt hat, diesen Weg zu gehen und eine Familie zu haben, ist eigentlich nicht wirklich möglich. Da habe ich ja auch tatsächlich die die letzten Wochen immer wieder mal so ein bisschen drüber nachgedacht und da haben der Sodom und ich tatsächlich gerade auch vor zwei Tagen kurz mal drüber gesprochen. Ähm, Da unterscheidet sich ähm, der Schamanismus ein bisschen, also gerade der jetzt so aus Mittel- und Südamerika kommt, ähm, sehr. Also weil da geht man ja quasi in die Erleuchtung weniger über Meditation und Sitzen, sondern mehr über die Zeremonie, über das Singen. Und da sind die Kinder wahnsinnig integriert. Also es sind einfach unterschiedliche Wege. Und ich weiß noch, als kurz bevor die Sophie geboren worden ist, haben wir so, äh, vor unserer Hochzeit haben wir ein Wochenende, nein, eine Woche, ähm, eine Zen-Woche gemacht, also wo du halt wirklich so acht Stunden am Tag sitzt und meditierst vor der weißen Wand, also wo halt ja, Zen ist halt so dieses ganz Klare. Und das haben wir dann auch ab da weitergemacht, also jeden Morgen sind wir gesessen. Und dann kam die Sophia auf die Welt und dann haben wir es noch ein bisschen weitergemacht ja, und, und dann halt am Anfang noch so mit ihr dann auf dem Arm, wenn sie halt wach geworden ist. Aber es ist einfach, es war für mich in dem Moment nicht möglich, mit dieser Praxis weiterzumachen. Mhm. Geht manchmal, aber in der Situation auch so das erste Mal Mama. Ich war einfach oft auch überfordert. Also das ging, das ging dann nicht mehr. Und natürlich auch dann Mama zu sein und da so weiter weitergearbeitet. Ich habe aufgehört zu arbeiten. Ich war zwei Jahre auch wirklich zu Hause mit ihr. Ähm ja, da da unterbrichst du natürlich dann auch deinen Weg erstmal. Und als Mama am Anfang halt ein bisschen mehr. Also klar, kann man das auch tauschen, die Rollen. Aber nachdem man ja, wenn man stillt, quasi die Ernährerin ist für das Kind, ist es halt erstmal die Mama. Das war schon auch manchmal, glaube ich, herausfordernd für mich. Der Surdam, der dann, dann seine Kochkurse gemacht hat und Recharge nach Hause kam und quasi ähm, im Rampenlicht stand und halt einfach so aufgeladen war. Also natürlich auch erschöpft von der Arbeit. Also es hat der mal zwei Seiten. Mhm. Und ich war halt fix und fertig irgendwie mit dem Kind zu Hause. Ich meine, jede Mama irgendwie weiß von was ich weiß von was ich spreche. Ich glaube, wo am Anfang auch der Surdam oft nach Hause kam, gedacht hat, was hat sie denn jetzt? sie war doch einen ganzen Tag zu Hause. Bis natürlich dann auch ähm, er das immer wieder auch mal gemacht hat. Und ich meine, es war eh Wahnsinn. Als ich im Wochenbett war, hat er alles gemacht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass er mich nicht unterstützt hat, überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz ist da einfach ein, ein Cut. Also so. Und dann auch bei ihm, er hat auch viel weniger gearbeitet. Und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, die Sophia nicht in der Kita zu geben, weil wir gelesen haben, so, das ist für ein Kind derselbe Stress wie so für einen totalen Top-Manager in der Kita zu sein. Er hat gesagt, okay, das machen wir nicht. Und jetzt ist sie halt im Waldorf-Kindergarten, wo sie dann mit fast vier hinkam. Ja, ist schon, schon was. Äh, opfert man auf jeden Fall was. Und kriegt ganz viel, also. Und zeigst du ihr
1: so ein bisschen was von, von dieser Welt, von Ritualen, von. Deiner Praxis, ja? Ja, Ja, also sie ist definitiv auch damit groß geworden. Ich fand das ganz schön, das habe ich glaube ich auch auf
0: Instagram gesehen, dass du ähm, das Stillen mit so einem Ritual beendet hast. Hm, ja, also ich habe dann mit, als sie zwei war, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Also ein anderes Standbein von mir ist ja Flugbegleiterin sein. Und dann war ich halt erstmal auch wieder ein paar Tage weg und dachte mir so, ja, okay, dann wird sich dann, also alle erzählen ja so, dann kann man nicht, also nicht mehr stillen, wenn man dann ein paar Tage nicht gestillt hat, dann ist das eh vorbei. Was jetzt bei mir überhaupt nicht war, also die Milch äh, kommt immer noch und also es hat einfach nicht aufgehört und für sie war das auch kein Cut. Also sie hat einfach, wenn ich nicht da war, hat sie halt was anderes gegessen und getrunken und wenn ich da war, hat sie aber auch immer wieder Muttermilch getrunken. Und als sie drei war, es war kurz vor ihrem dritten Geburtstag, war ich wahnsinnig erschöpft davon. Also ich habe so gemerkt, mein Körper gibt gerade zu viel Energie da rein. So ich... Ich kann nicht mehr. Ich bin fühle mich einfach ausgezuzelt. Dann habe ich beschlossen. Ich, mein Wunsch war halt, dass sie von sich aufhört. Das habe ich mir so gewünscht, aber das hat sie nicht gemacht. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich aufhören. Und dann auf einmal kam so die Idee von einem Ritual und das haben wir dann so zu dritt gemacht. Und das war richtig schön. Also habe ich immer noch jede Minute davon genau äh, am Kopf und bin ich sehr dankbar dafür, dass wir das gemacht haben. Und
1: dein Mann begleitet dich da auch.
0: Ja, Richtig. die Sophia ist ja in Costa Rica entstanden, während einer, während einem Ritual, das sich über vier Jahre zieht. Also man trifft sich einmal im Jahr in Costa Rica und mein viertes, mein Abschlussjahr sozusagen von von dem... Wie heißt das? Äh, Moondance, mhm. der Moondance. Der kommt ursprünglich aus Mexiko und ich habe das in Costa Rica kennengelernt. Genau, und mein Abschlussjahr, also man verpflichtet sich am Anfang, vier Jahre lang mitzumachen. Das ist so der erste Zyklus. Also alle vier Jahre lang fährst du einmal pro Jahr nach Costa Rica? Genau. Mhm. Mhm. Und im vierten Jahr ist halt kurz vorher die Sophia geboren worden. Und ich habe mir gedacht so, no no way, das schaffe ich nicht irgendwie. Das kann ich einfach nicht. Einfach weil ich die Jahre davor schon mit mir alleine total überfordert war und dann so mit einem zwei Monate alten Baby stillen, man ist dann vier Tage auch nachts wach und isst relativ wenig und ähm, schläft eigentlich kaum und er hat das schaffe ich niemals. Und dann kam da so und hat gesagt, doch, wir schaffen das, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Und da war er ganz klar, Also es gab schon einige Situationen, wo er mich unterstützt hat ähm, auf diesem Weg. Wow. Das hattest du auch erzählt bei dem Mondens, das ist ja ein
1: Frauenritual, ja. Ne? dass die Männer tatsächlich den Frauen den Raum
0: da halten. Ja. Wie sieht das aus konkret? Also da, wo ich bin, da treffen sich so circa immer 200 Frauen für vier Tage zum Vollmond, um auch zu beten, Gebete für die Erde, für Mutter Erde, für uns alle um zu sprechen in Schwitzhütten zu gehen, zu tanzen, ja, auch verschiedene Rituale zu machen. Und da sind dann immer so ungefähr 20 Männer da, die kochen uns den Tee, die putzen die Toiletten, die sammeln das Feuerholz, die die sind wirklich auch da, um so den den Raum zu halten, um zu beschützen. Das war, als ich das erste Mal da war, war zum Beispiel, wurden vielleicht aus dem Nachbardorf, keine Ahnung, weiß man nicht, wer es war, Jemand aus unseren Zelten Wertgegenstände rausgeklaut. Und da haben sich halt dann wirklich so die Männer so nachts dann so hingestellt und wir haben uns einfach wahnsinnig beschützt gefühlt von denen. Also das, das war so schön. Einer meiner zauberhaftesten Erlebnisse auch, so beschützt und getragen zu werden, kommen mir gleich die Tränen, wenn ich nur dran denke, ähm, ja, das zu erleben. Und dann auch eben zwei Jahre davon war auch mein Mann mit dabei. Und so gehalten und getragen zu werden von ihm und von den anderen, das war magisch.
1: Das ist auch ein schönes Bild, wie es insgesamt sein könnte. Also natürlich auch gegenseitig, ne aber, ja. aber so dieses wirklich so gehalten zu sein. Warum kommen diese Frauen zusammen? Warum nur Frauen? Warum der Vollmond?
0: Wie lange sollen wir hier sitzen? (lacht) Also die Frau ist ja grundsätzlich mal sehr verbunden durch ihren Menstruationszyklus mit dem Zyklus des Mondes. Also die sind sich ja sehr ähnlich. Also ich gehe jetzt da nicht so sehr in die Tiefe ein, weil dann ähm, höre ich nicht auf zu reden. Genau, also das ist mal so, so, ja, würde ich mal sagen, so das Offensichtlichste. Und warum dann da die Frauen zusammenkommen? Also ich kann jetzt, ähm, ich erzähle mir gerne, was meine Erfahrung war, ist, dass wir in die weibliche Kraft kommen, wirklich in diese weibliche Kriegerinnenkraft, die eben nicht wir müssen uns jetzt hier durchbeißen und jetzt gerade speziell jetzt so mal in unserer Welt, wir müssen jetzt hier uns durchbeißen und den Männern gegenüber behaupten und so weiter, sondern in unsere wirklich feminine Kraft, die extrem stark, aber weich zugleich ist. Mhm. Und das ist, finde ich, ist jetzt was, was jetzt hier in unserem Land oder in Europa vielleicht im Allgemeinen nicht so sehr unterstützt wird. Also, dass wir stark sein, stark sind und gleichzeitig aber weich sind, weil sonst kriegen wir oft so eine Härte irgendwie und dann sollen unsere Bäuche super schlank sein und Bauchmuskeln und so. Und das können sie auch haben, aber gleichzeitig braucht halt, braucht halt der Bereich auch wirklich was Weiches und daraus entsteht die Stärke. Also ich glaube, das war so, ja, vielleicht wenn ich jetzt rede, hört man schon. Ich glaube, das war das Stärkste, was ich damit rausgenommen habe. Aber warum man zusammenkommt, ist, zusammen zu beten für für die Erde. Also, es geht wirklich darum, zu beten für die Erde. Man man kann das dann natürlich auch so ein bisschen, ähm, also wirklich, man betet jeder für sich, dass es auch für ein selber geht. Aber wir sind angehalten von den Abuelas, von den Großmüttern, wirklich für alle. Also nicht, ich wünsche mir jetzt ein besonders großes, dickes Auto, sondern so, hey, was wünschst du dir für die Erde? Was wünschst du dir für die Menschen? Das hat ganz schön Kraft, oder? Das hat, also, ja, das hat eine Riesenkraft. 200 Frauen zusammen. Und ich meine, es ist ja auch manchmal ein bisschen challenging, aber wenn wir wirklich gemeinsam in unsere Kraft gehen und das, das ich sage jetzt mal, das Tool dazu ist eine Pfeife, Da kommt einfach nur Tabak rein. Also viele fragen so, was kommt denn dann da rein? Es ist einfach Tabak und Tabak ähm, wurde von den Schamanen oder wird immer noch von den Schamanen verwendet als das Mikrofon zum Universum. Mhm. Also ich glaube, viele haben ja mittlerweile davon gehört, dass es wichtig ist, dass wir aussprechen, unsere Wünsche aussprechen, dass sie auch gehört werden von wem auch immer, vom Universellen. Und der Tabak ist das Mikrofon, dass das Universelle es besser hört. Das Universelle ist für dich? Nein, ich habe kein Bild dazu. Great Spirit, großer Geist. Ähm. Mhm. Also ich denke ja auch, wo, also jede Religion hat ihren Ursprung da drin. Also wenn man immer zurück zum Samen geht, ist es immer dasselbe. Das ist... Etwas gibt dort oben und. Ja, und ich unter meine, dort uns. oben ist halt nicht richtig. Also im Yoga spricht man ja auch oft davon, die Kundalini zu erwecken und die Kundalini ist die kosmische Kraft im Individuum. Mhm. Also in uns. Also die ist halt nicht da oben, nicht da unten, sondern die ist halt einfach überall. Mhm. Irgendwie hat man oft so die Bewegung nach oben und auch der Rauch steigt nach oben. Genau,
1: weil der Rauch nach oben genau. steigt und, und weil, mhm. weil das, der Spirit man ja schon ist, die Idee hat, dass der, dass ja, der eher ja. mit dem oberen Chakra mhm. verbunden ist und ähm, uns dann eben unter uns ja. Mutter Erde, Erde gibt, die uns so, ja. so verwurzelt. Ja,
0: also ja, es muss schon irgendwas da oben sein. Aber ich habe überhaupt kein Bild dazu.
1: Ja, und, und gleichzeitig in uns. Also das ja. ist, wie du sagst, das Königreich in dir und den großen Spirit in dir oder
0: ja.
1: zu finden damit in Kontakt zu gehen.
0: Okay, also die Pfeife. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Und die Pfeife, die besteht aus einem Stein im schwarzen Obsidian und natürlich dem Pfeifenstab, das man auch dann selber macht, baut. Und der Stein der Pfeife, also da, wo der Tabak reinkommt, symbolisiert das Weibliche und der Stab, ganz klar, das Männliche. Und Am Anfang ist immer so ein Ritual, wo man quasi den Stab in die Pfeife reinsteckt. Und das ist so die Verbindung zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Also es spielt auch eine große Rolle. Ich stelle mir jetzt so manche Freundinnen von mir vor, wenn die uns so zuhören
1: und dann so von Pfeifenzeremonie und Trommelritualen und mit den Pflanzen sprechen, die dann sagen würden, ja gut, das ist ja einfach alles nur Hokuspokus, den man sich so vorstellt. Wie geht's dir damit? Oder was kriegst du da für, für Reaktionen? Oder ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also, es hat schon, glaube ich, auch ein bisschen gedauert, bis ich mich damit irgendwie so zeige und nach außen gehe. Aber mittlerweile auch wirklich immer mehr dazu tendiere okay, das ist halt das, was ich liebe und das ist das, was ich auch ähm, weitergeben kann und eigentlich ist es mir so ein bisschen egal, was dann die anderen denken und natürlich denke ich mir, okay, wie sind denn die Reaktionen, aber ich muss sagen, ich habe noch nie, nie eine komische Reaktion gekriegt, also und das höre ich schon von anderen, dass die dann irgendwie komische Reaktionen kriegen. Also entweder sagen mir die Leute es dann einfach gar nicht, aber wo ich wirklich sehr oft fasziniert bin, zum Beispiel wenn ich auch einen Yoga-Retreat mache, wo dann sehr viel so diese Zaubereien und Rituale mit reinfließen, wo ich mir denke, so, kann ich das jetzt machen und das dann auch immer so offen lasse. Okay, also du kannst jetzt heute Abend zur so pfeifen Vollmondzeremonie kommen und dann aber immer alle da sind. Und immer alle wahnsinnig fasziniert sind. Und ich meine, man muss ja jetzt nicht alles super finden, aber ich erlebe schon dass eine wahnsinnige Offenheit.
1: Das schließt da so ein bisschen an. ich Also ich kenne viele Freunde, die, die oft so verwundert sind und immer zu mir sagen so, kannst du nicht mal einfach fünfe gerade sein lassen? Und du bist ja auch jemand... Du beschäftigst dich so intensiv, also du sitzt meditierend bei einer Tollkirsche, du gehst Eisbaden, ähm, du machst sowas wie das wie, wie den Moondance, was ja echt intensiv ist und auch so in den Yoga-Positionen, die ich von dir sehe oder so, habe ich schon das Gefühl, du gehst echt viel an Grenzen und darüber hinaus. Was ist das, was was treibt dich da an?
0: Warum nicht? <lacht> Also, ich glaube, einfach so in die Vollen zu gehen, auszuschöpfen, wirklich zu erkunden. Also, so, also nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, so, das Leben ist kurz, ich will jetzt alles mitnehmen. Und ich, das passiert einfach. Also, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich da viel mache. So, so bin ich einfach. Ich will es einfach wissen. Ich, in letzter Zeit passiert es mir immer wieder mal, dass dann irgendwie jemand sagt, boah, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so ehrlich und so weiter wo ich immer wieder sagen muss, nicht liebe Ehrlichkeit. Ich komme viel besser klar, wenn mir jemand ehrlich sagt, was los ist, als wenn ich es nicht weiß. Manchmal bin ich dann vielleicht auch so ein bisschen so, dass ich dann zu viel rumbohre. Also das ist auch was, was ich vielleicht so die letzten, glaube ich tatsächlich so die letzten zwei Wochen irgendwie so, es einfach auch mal sein lassen zu können. So war es schon anstrengend auch. Ich, ich habe keine Ahnung, woher es kommt, vielleicht, Vielleicht auch so mit meiner Kindheit. so. Ich bin halt extreme irgendwie auch gewöhnt. Also so mit meinem Papa war ich halt ähm, im Campingurlaub, weil er kein Geld hatte. Und wir haben halt 200 Mark verbraucht für drei Wochen und hatten eine mega Zeit. Und dann war ich mit meinen Großeltern in Amerika und wir haben in vier Wochen äh, 20.000 Mark gebraucht irgendwie so. Und dann hat mal noch ein Schamane in Brasilien zu mir gesagt, Du musst schon ganz schön, du hast, nein nicht, du musst, sondern du hast schon ganz schön viele Leben durchlebt. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber so, ich bin einfach interessiert.
1: Mhm. Wenn man sich auf diesem Weg befindet, dass es schwierig ist, vielleicht
0: das mit Kindern zu kombinieren, ist das... Ein Erleuchtungsweg oder? Ja, natürlich ist es ein, ist ein Erleuchtungsweg irgendwie so. Also, so die Erleuchtung spielt auf jeden Fall eine Rolle in meinem Leben. Also, ich glaube, sobald man mit Yoga anfängt, ist halt einfach die, die, also eine von diesen acht Stufen ist halt die Erleuchtung. Also, deswegen macht man überhaupt Asanas. Ich meine, hier machen vielleicht viele Asanas-Yoga-Haltungen, weil es einen schönen Körper macht und weil es sich dann danach gut anfühlt. Aber das ist nicht wirklich der Grund, warum ich das mache. Also so der Grund ist schon eher die Glückseligkeit. Also irgendwann halt nicht mehr in, in, in diesem Hamsterrad so gefangen zu sein. Aber ich genieße auch diesen Weg des Hamsterrads irgendwie. Also ich habe da schon auch Spaß dabei. Okay, also es ist nicht, wenn ich endlich erleuchtet bin, dann ist alles gut, sondern es ist... Habe ich mit Sicherheit auch schon gesagt. <lacht> <lacht> Hat mich mal jemand gefragt, wie glaubst du, wie du diese Situation handelst ja, Erleuchtung? (lacht) Nee, aber so grundsätzlich genieße ich diesen auch nicht erleuchteten Weg ganz gut. Also diese menschliche Existenz. Diese menschliche Existenz, Mhm. genau. Ich finde es wahnsinnig schön, auf dieser Erde zu sein.
1: Und also nochmal so zu diesem, dieser, diesem Grenzen an die Grenzen gehen oder fünf gerade sein lassen, was ich ja schon also was auch diese schamanischen Rituale und Zeremonien haben, es hat ja schon auch so eine so eine Strenge auf einer Art und finde ich das ist schon auch eine Entscheidung immer wieder zu sagen so nee ich mache das jetzt ich fahre da jetzt vier Jahre hintereinander nach Costa Rica oder ich gehe jetzt in dieses Eiswasser rein ich treffe jetzt so diese Entscheidung und dann mache ich das wirklich
0: ja also es gab auch viele Situationen in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe: Warum habe ich diesen Weg eigentlich angefangen? Es ist wahnsinnig anstrengend. Also so, warum beschäftige ich mich mit meinen Schattenseiten? So, boah, ich, ich kann nicht mehr Hilfe. Aber jetzt, okay, wenn man das jetzt mit dem Eisbaden vergleicht und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Du stehst da, es schneit. Und ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern, wo wir beide ähm, am See standen und es schneite und die... Okay, ich ziehe jetzt meine Klamotten aus. Ich friere eh schon. Ich ziehe meine Klamotten aus. Unter mir ist alles Eis und dann gehe ich auch noch in dieses Wasser rein. Und und dann, wenn man es gemacht hat, da ist auch wieder, das verwende ich heute sehr oft dieses Wort, die Glückseligkeit, ähm, die mich tagelang danach begleitet. Also... Das macht was mit, mit meinem Sein, macht es was. Es macht einen halt schon auch weiter, finde ich. Wahnsinnig lebendig. Ja. Es macht mich, macht es wahnsinnig lebendig. Und es macht, finde ich auch
1: interessanterweise über diese Körpererfahrung so das Denken größer, weil plötzlich so viel mehr möglich ist. Also weil es ist ja eigentlich was, das, das ist einfach in also, wenn wir jetzt das Eisbaden als Bild für oder als Symbol mhm. für, für auch andere Sachen nimmt, das ist ja in unserer Welt sind so viele Sachen einfach nicht möglich, weil man da nicht hindenkt. Und wenn man sie plötzlich möglich macht, dann könnte ja auch noch so viel mehr möglich sein.
0: Ja. Ja, ist schon auch was, was ich immer wieder in meinem Leben höre, ist so ja, wie kannst du das nur machen? Also, teils bewundernd, teils auch abwertend. Also, da ist alles mit dabei. Es macht halt Spaß.
1: <lacht> Aber ist es so, dass sich dann Menschen auch abwenden,
0: weil es ihnen zu intensiv ist? Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ist mir das schon das eine oder andere Mal passiert. <lacht> Die
1: Selbstverantwortung ist ja dir, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt und, und ich glaube, wenn man, wenn man den Weg auch so klar geht und Dinge also auch für, für ihre eigenen Unmöglichkeiten
0: gibt, das hören jetzt wahrscheinlich nicht alle besonders gerne, oder? Nee, und es ist auch immer wieder, also auch für mich herausfordernd, okay, sage ich das jetzt, weil ich weiß, es hat Konsequenzen und dann auch in Ordnung zu sein mit der Konsequenz und natürlich auch die Wahrheit auszusprechen, aber nur dann, wenn sie auch wirklich Nutzen hat und mhm. nicht nur jemand anders verletzt. Ich glaube, das ist, ein, ist schon auch ein bisschen eine Gras- Gratwanderung, die man so auch herausfindet finden muss irgendwie und wo man vielleicht auch manchmal Dinge sagt, die jetzt nicht hätten sein müssen. Ich finde finde gerade dieses Bild von der Pfeife, das, das begleitet mich noch so. Ne?
1: Also so dieses, diesen Pfeil auch von der Klarheit zu haben und gleichzeitig die Weichheit. Und wenn, wenn beides so zusammenschwingt, dann auch immer die Möglichkeit der, der Abwägung oder der Entscheidung, worum es gerade geht. Das, also wie dieses Yin und Yang, ne? ja. dass, dass beide Teile sich so komplement- komplettieren.
0: Also, mir geht es jetzt gar nicht so darum, irgendwie so ein wahnsinnig buntes Leben zu haben. Das passiert einfach. Und ähm, tatsächlich geht es mir viel mehr um die Stille. Also, jetzt mit dem Eisbaden zum Beispiel, was ja danach kommt, ist, oder auch währenddessen schon, ist eine unglaubliche Stille. Das ist das, worum es dir geht? Ja. Ja. Ah. ja. Mhm. Ich liebe diese Stille in mir.
1: Kannst du das gut halten und aushalten, auch so still? Stille
0: oder braucht, kommt dann immer wieder der Impuls so, jetzt braucht aber was? Mal so, mal so. Mal so also ich bin, bin schon ein Mensch, der irgendwie gerne macht und tut. Habe mich auch, glaube ich, immer wieder mal so ein bisschen dafür ähm, selber kritisiert, dass ich auch immer wieder zu viele Projekte gleichzeitig anfange und habe es jetzt auch einfach so genommen. Okay, so so bin ich einfach. Mhm. Mich... mich davon nicht mehr stressen zu lassen. Und dann kommt in meinem ganzen vielen kreativen äh, äh, Fluss auch eine Stille. Mhm. Und jetzt, was was steht an in nächster Zeit für dich? Ja, wow, gerade ist es super, super aufregend. Äh, Wir wollten eigentlich immer, bevor die Sophia in die Schule kommt, nochmal ein Jahr ins Ausland. Also ich bin schon schon lange eigentlich immer im Winter ins Ausland gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so wirklich vom Winter geflüchtet bin, weil ich liebe den eigentlich sehr. Also ich genieße den auch sehr. Gerade seitdem ich die Winterpilze entdeckt habe. Dann genau. Also wir hatten vor ins Ausland zu gehen, bevor die Sophia in die Schule kommt und dann lief alles so gut beim Surdam im Business und bei mir eigentlich auch. Und dann kam so dieses so, naja, ist doch alles ganz gut. Und jetzt wieder irgendwie so, Husum, so ein Whoop und weg. Und ach nee, komm, das machen wir irgendwann anders. Irgendwie so so eine, der fehlende, also ich nenne es mal so der Mut, der uns gefehlt hat, diesen, diesen Schritt zu gehen. Auch eine Bequemlichkeit und aber auch natürlich, weil es halt einfach auch wirklich so war und ist so. Das geht uns hier auch einfach gut. Mhm. Und jetzt mit der Corona-Zeit war halt beim, bei meiner Mom, beim Surdam alles irgendwie so auf Null, bei mir auch ziemlich. Also so, man konnte einfach nichts mehr machen. Dann ging diese Türe wieder auf. Ah ja, vielleicht gehen wir äh, doch nochmal ins Ausland. Und jetzt ist einfach so ganz klar, okay, also wir, wir, wir verlassen jetzt München. Wir gehen jetzt erstmal weiter weg. Also, ist der Plan auf alle Fälle, wo wir dann letztendlich landen, weiß ich nicht. Wir wollen nach Costa Rica für eine Weile und dann mal schauen. Also, sicher ist für mich auf jeden Fall, ich kann nicht gut in der Stadt leben. Da gehöre ich nicht hin. Ist es leicht, das jetzt so loszulassen und so ins Ungewisse reinzugehen? Ja, klar, super easy. Voll leicht. Oder? <lacht> Nein, wow, wie oft am Tag denke ich mir so, naja, aber jetzt, und jetzt geht ja, also jetzt geht ja gerade alles wieder auf, ich unterrichte wieder in echt Yoga. Und was hat mir das gefehlt? Was genieße ich das gerade, wieder wirklich in echt die Menschen vor mir zu haben, Yoga zu unterrichten? Und dann denke ich so, ach, und es bietet sich gerade so viel an und ach, wir könnten ja doch hier bleiben. Und beim Sodom ist es ganz genauso so. Ich meine, sein, sein Küchenprojekt aufzugeben, da hat er so viel Kraft und Energie reingesteckt und die Leute wertschätzen nicht ihn wahnsinnig dafür und ja, nee, es braucht ganz schön viel. Was wirklich gut ist, dass ähm, also beide, die Sophia und der Sodam da einfach, wir sind einfach alle drei Abenteurer.
1: Mhm. Das heißt, ihr da ist
0: keiner, der dann zurückhält oder auf die Bremse tritt. Also vielleicht immer wieder mal einer so ein bisschen, ich glaube am wenigsten die Sophia, die wird am liebsten gleich los. ja, aber jetzt nicht so so krass dagegen hält. Also es kommen halt mal so Ängste und so und Zweifel. Aber es ist nicht so, "Äh, nein, doch nicht, wir bleiben hier. Hier ist alles sicher und safe.
1: Schafft ihr das gut, die Ängste dann so reinzuholen und euch gemeinsam anzuschauen?
0: Gerade total gut. Nicht immer. Aber gerade geht es total gut. Also, es kann so ein ganz schöner, findet einfach gerade ein schöner, offener Austausch statt. Hm. Okay, scheiße, bei mir geht es gerade deshalb so. (lacht) (lacht) auf zu neuen Abenteuern. Ja, auf zu neuen
1: Abenteuern. Jetzt habe ich nur noch zwei. Also, ich habe noch viele Fragen, aber jetzt haben wir schon viel geredet. Und sind so zwei Fragen, die die stelle ich immer am Schluss. Wenn du so sieben Generationen zurückdenkst, und also man sagt ja immer, dass, dass wir auch so für die sieben Generationen vor uns ähm, leben und, und so, so leben sollten, dass es, dass es für die auch äh, sinnhaft ist. Ähm, wo siehst du dich so in diesen sieben Generationen vor dir, sieben Generationen nach
0: dir? Um, puf. <lacht> da muss ich ganz schön weit zurückdenken. Irgendwie so. Aber jetzt so gefühlt, gefühlt ist, ist halt irgendwie so eine Umbruchs Zeit irgendwie so. Das Erste, was mir kommt, ist da so diese Selbstverantwortung. Es es kommt eine Phase der Selbstverantwortung, die gefühlt eigentlich mit meinen Eltern angefangen hat. Und was ich da Sophia auch wirklich gerne mit auf den Weg geben möchte. Und wirklich tatsächlich so in allen Bereichen. Also es lebt sich halt einfach sehr viel leichter, zum Beispiel jetzt in der Beziehung, sich selbst verantwortlich zu fühlen für sein Glück. Aber ich denke mir auch, diese ganze politische Situation jetzt auch gerade so, wenn wir halt die ganze Verantwortung auch abgeben, können wir halt auch nicht jemand anders irgendwie verantwortlich machen. Das ist ein bisschen ungerecht, finde ich. Da fühle ich mich gerade so ein bisschen zwischendrin irgendwie so. Also so meine so gefühlt so ging vielleicht mit meinen Eltern so ein neues siebter Zyklus los.
1: Also gar nicht, dass du
0: quasi so der erste Schritt bist, sondern wie... Nee, ich bin nicht der erste Schritt. Also meine Eltern haben definitiv, ähm, haben haben da den Schritt angefangen mit meinen Großeltern. Weiß ich nicht genau. Also ich ich merke schon, meine Oma war noch sehr in, ja, das kann sie halt nicht ändern. Mhm. Aber wahnsinnig auch wirklich unglücklich sein. Also meine Oma, die schon gestorben ist und jetzt auch meine Oma, die ich jetzt gerade besucht habe. ähm, Bei der sehe ich schon sehr auch, spüre ich den Schmerz. Also es ist ein großer Schmerz auch jetzt da, der, der sich ihr präsentiert aus ihrem Leben. Der nicht leicht zu halten ist. also Wo ich mir auch manchmal denke, ich würde so gerne helfen und einfach auch so zu sehen, ich kann ja nicht helfen. Und eigentlich tatsächlich will ich es auch nicht, weil es ist einfach auch ihre Verantwortung. Also sie ist verantwortlich für ihr Leben. Mhm. Also natürlich unterstütze ich sie sehr gerne. ähm, Aber ich kann jetzt nicht ausbaden, was sie in ihrem Leben kreiert hat. Nee, und das nicht dann weitertragen. Ja. Hm. Ja.
1: Wenn alles möglich wäre, was würdest du dann sein, machen? Was wäre dann?
0: Wow. Also gerade wie es so ist, fällt mir nichts ein, es anders zu machen, weil wir ja gerade auf einem Weg gehen, den ich gehen möchte. Also, es ist jetzt gar nicht so, dass ich unbedingt ins Ausland möchte, aber ähm, was, was für mich wichtig im letzten Jahr war, ich möchte aus der Stadt raus. Ja, mehr ist es, glaube ich, gerade nicht. Vielleicht ist auch einfach alles möglich. Ja, also, ich habe das tatsächlich gerade das Gefühl, also so wenn man so Mut aufbringt und ähm, so, so mal an die Grenzen herantappt, merkt man ja eigentlich so: ach, da ist ja gar keine Grenze. Die ist ist ja gar nicht da. Die habe ich mir vorgestellt. Hm. Dankeschön. (lacht) Danke dir.
1: Das war Judith Göpp in meinem Podcast Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe bei diesem Gespräch viel gelernt und ganz neue Denkanstöße bekommen. Ich wünsche Judith und ihrem Mann alles Gute für ihren mutigen nächsten Schritt, denn die beiden haben ihre Wohnung in München aufgelöst und sind mit ihrer Tochter auf unbestimmte Zeit nach Costa Rica gezogen. Ob sie zurückkommen, bleiben oder weiterziehen, wird sich zeigen. Sie haben entschieden, dem Leben zu vertrauen und sich selbst. Davon kann zumindest ich mir eine große Scheibe abschneiden. Wir hören uns hier wieder mit der nächsten Folge meiner Wachstumsversuche. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin alles Liebe, Sarah.